0: Creo que es bien importante, ahora yo lo entiendo, el aprender a correr lento, el aprender a correr despacio para que vos puedas identificar en esas corridas cómo estás corriendo, qué técnica estás utilizando. Por lo menos así me ha servido a mí, eh, cómo agarrar resistencia también para las distancias que uno quiere hacer. Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte
1: interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola, mi nombre es Gustavo Flores, eh, cofundador de Fundamentos Podcast. Me encuentro en una nueva edición, acá con un, una, en esta edición especial con una persona que eh, tengo años de tener una amistad y, y de pues compartir diferentes experiencias y momentos en la vida eh, josé daniel Tábora. Eh, josé daniel Tábora es eh, bueno tiene es triple licenciado <ríe> en sus profesiones pero eh, es un ávido atleta y muy activo y bueno es por eso que hoy estamos acá con él porque el tema que queremos cubrir hoy es eh, preparando un, un entrenamiento para una maratón verdad eh, sabemos que eh, las maratones son bien populares, verdad, y tienen años de existir, pero eh, pues con José Daniel eh, eh, pues hemos compartido eh, experiencias deportivas y últimamente pues, ha desarrollado mucho en este ámbito de, de entrenar y en, en la corrida particularmente. Y, y bueno, eh, José Daniel, muchas gracias por, por participar y, y por el espacio y por tu atención.
0: Gracias, Gustavo. Eh, sí, bueno, mi nombre, como ya lo dijo Luis Gustavo, es José Daniel tabora eh, tengo 33 años. Eh, y así como dijo Luis Gustavo, pues eh, me, me especialicé en, en, en sacar tres licenciaturas básicamente eh, que son bien relacionadas una entre otras, administración, finanzas y contabilidad. Al final yo ejerzo como un financiero y contador.
1: Y abogado, te faltó nada más. Y ¿va?
0: abogado, me faltó. No la descarto todavía. De verdad, todavía la tengo ahí. Sería,
1: sería, sería... Un incómodo La verdad que no he escuchado sí. a alguien que tenga, ¿me entiendes? Como es, a lo mejor existe, pero ¿me entiendes? Dentro de mi círculo no, no he visto, no he visto. Fíjate todo, todo. que sí
0: existen varios contadores ¿Abogados? financieros abogados. <ríe> Mira que, qué loco, o ah. abogados que después sacan contabilidad. Es más, al revés. Que sacan primero contabilidad y luego sacan leyes uh -huh. para reforzar los conocimientos legales. fiscales y esas cosas. Varios hay varios temas ligados. Ya, 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 ya. Eh, yo, en la parte deportiva, yo me catalogo como un eh, entusiasta todavía. No, 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 me, no me siento, la verdad es que con, con el honor de decir que soy un profesional, pero, pero sí me gusta mucho y sí le dedico bastante tiempo a este tema de los deportes, eh, específicamente deportes de resistencia, ¿verdad? Eh, como son la corrida, eh, la bicicleta, que es un deporte que he agarrado bastante pasión últimamente, eh, y la natación. Entonces, en, ese, ese es mi. mi...
1: ¿Y, ¿Y de las tres disciplinas, José, digamos, la que más tiempo has tenido y donde has como profundizado? De las tres Definitivamente la corrida. Ok, ok. ¿Y, y, ¿Y qué te llevó a eso? ¿Cómo, cómo iniciaste con eso? ¿Qué, qué cuál fue el de Chipa?
0: Ok, fíjate que. Eh, bueno, el correr es una... Es, generalmente es una habilidad innata, ¿verdad? Pero no todos corren bien. Alguna gente, como dicen popularmente, corren con las patas. ¿no? Entonces, <risa> pero,
1: sí, claro, claro, claro.
0: Pero, o sea, la cosa es que no todo el mundo eh, corre para correr. Algunos corren por una necesidad, porque tienen que alcanzar algo en un momento dado, pero no es para correr una competencia. En mi caso, yo sí... Eh, empecé en el tema. Yo siempre he sido, siempre me han gustado los deportes. La verdad es que desde pequeño yo me acuerdo yo jugaba fútbol. Eh, me gustaba hacer competencias con mis primos, a ver quién corría más rápido.
1: Claro, eh, claro. Y te estoy es hablando eso. de huirrito. ¿no? Sí, sí, igual, igual, igual. sí.
0: Pero nunca tomé esto de correr como algo en lo que yo me podía especializar. O, o nunca lo vi como que yo era sobresaliente, por así decirlo. Hasta que, eh, bueno, yo estudié en Guate durante un tiempo, y en el colegio donde yo estaba, para el aniversario tenían una, una competencia, que era una, una un, eh, tenían varias categorías, desde 5 kilómetros, 10 kilómetros, y una media maratón de 21 kilómetros. Entonces, en, el, en, en ese momento yo tenía entre 3 a 14 años, me acuerdo yo, estaba en cuarto grado, y, y pues decidí participar en, en una de esas competencias, en, en la de 5 kilómetros. ¿En ¿sí?
1: cuarto? ¿En cuarto? Pero, creo no, que sí. Pues creo que. O sea, no Uy, sí, te aplazaste como tres veces en tercer grado. ¿todo?
0: No, fíjate que yo entré tarde a estudiar. Ah, ok, de, ok. Eh, ah, ok. Sí. Okay. Yo, yo, la verdad es que siempre fui un, un año mayor que mis compañeros porque yo entré en... A ver, no me acuerdo cuál es primero, si kinder o... Eh, kinder es...
1: Sí, es. Kinder, es kinder. Kinder, kinder, preparatoria, algo así si
0: Bueno, yo entré en kinder. Uh -huh. eh, entré aquí en St. Peter's eh, y luego me fui a Guatemala. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, tenía más o menos por esa edad cuando yo empecé. Uh
1: -huh.
0: Y te, te hablo de ese momento específicamente porque... Fue en ¿verdad? ¿no? En esa, ajá, es, ese momento fue donde arrancó la chispa de... ¡Hey, soy bueno en esto, ¿eh? porque eh, fue una competencia así random, man. yo no me había preparado, no, no, en mi mente no estaba ni, por, ni, ni se cruzó de que iba a ganar, eh, aunque mi mamá dice que cuando yo me levanté ese día yo le dije que iba a ganar eso, yo no me acuerdo, pero ella, ella dice que yo le dije eso y al final pues gané esa competencia eh, y me gustó lo que más me gustó. No fue solo el hecho de haber ganado, sino la ventaja que le saqué a los demás niños en ese entonces, eh, porque si sí éramos todos, todos burritos, esa era la categoría, era, 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 era de niños. Eh, me gustó mucho eso, entonces yo dije, bueno, que puedo, en, en ese momento dije, de, después de haber ganado, que me dieron mi medalla, mi trofeo y todo, eh, ver el orgullo en la cara de mis papás... Eh, mi papá específicamente, vos sabes que en, en, en cuanto a los hombres siempre hay un tema de que queremos, eh, buscamos la aprobación de nuestros padres eh, y ese momento específicamente marcó un, un, un dejar de ser niño y tu papá te aprueba esa onda y, y pasas a otro nivel, ¿verdad? entonces podrías decir que entras en la como adolescencia o qué sé yo, pero fue importante para mí. Después de eso, en el siguiente año yo dije tengo que mejorar, entonces mejoré y volví a ganar y lo mismo sucedió el otro sí, año y gané también, entonces gané tres años consecutivos. Tres seguidos?
1: Sí. Y hoy oh, me quedé que pijudo. Y pero antes de eso no te has preparado nada, era no. como que lo que como encontraste ese flow, como que o sea porque no te importó, ¿me entendés? No te importó el hecho de correr y no, no ganar. Eso no, no era lo importante. Lo que querías era correr. Ajá. Ajá. menos. Pero, ¿y, pero ¿qué es lo que te diste cuenta vos en ese proceso que te daba ventaja? ¿Te preparabas mejor? ¿Tenías una mejor zanc zancada? o, o qué, qué?
0: Fíjate que en ese momento yo no pensaba... Ni sabía qué era eso de la zancada, ni el pace, ni el heart rate, nada. Por pero, el estilo. Que ahora
1: que lo sabes, pero digamos... Ahora que lo sabes y lo llevas al pasado... ¿Qué diría? Porque, o sea, realmente ganar tres seguidas es... Es un gran... Es, es logro. Es, es buenísimo, sí. ¿me entiendes? O sea, es una, no, no todo el tiempo se gana tres, tres veces seguidas un, en un deporte, pues. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si logra, has, has logrado como... No sé si pensabas o, o analizabas eso. ¿Cómo, cómo es que te llegaste a ganar o eso?
0: Fíjate que no.
1: Nunca, nunca lo
0: analicé. <ríe> solo sí me enfocaba en, en dedicarle tiempo a eso. Uh -huh. Entonces... Como yo le dedica, con un amigo, eh, que hace, de hecho hace poco estuvo viviendo conmigo en, en mi casa aquí en Honduras, él es Chapín también, uh -huh. eh, con él yo me acuerdo que siempre, siempre decíamos, hey, vamos a correr, y salíamos a correr, y nos íbamos a ver los fines de semana, el papá de él es militar, entonces nos llevaba a la base naval ahí en Guatemala, y salíamos a correr en la base naval. ...con militares y todo. Entonces, siempre buscábamos correr con personas mayores que nosotros... ...que nos, que nos enseñaran un poco eh, o que tuvieran... Que, que en nuestra ingenuidad parecieran mejores que nosotros. Uh -huh. Entonces, creo que correr con ese tipo de personas nos llevó a mejorar también. Uh -huh. Y a mí específicamente, porque yo sí le dedicaba un poquito más de tiempo... En ese momento era tiempo lo que yo dedicaba. Eh, estudiaba, hacía mis tareas y todo, y después eh, salía a correr. Eh, me gustaba mucho que, por ejemplo, fútbol era lo que, yo, lo que yo más practicaba en ese momento. Entonces, yo era de los más rápidos. Siempre me ponían de, o de delantero, o me ponían de volante, o algo por el estilo. Entonces, eh, por ahí es que uh -huh. yo iba haciendo mi, mis, mis métricas de cómo iba mejorando.
1: Dirías que Guate entonces fue como tu... Como el, el país que te vio nacer en la corrida, básicamente.
0: Eh, sí. De, de forma irregular, sí.
1: Sí. Pues, sí, porque quedaste campeón tres veces también ahí. O sea... Algo... Me imagino que algo tuvo, tuvo el ambiente, digamos, el, el hecho que entrenabas con tu amigo que entrenabas con, con personas mayores, yo creo, fíjate que sí, al momento, o sea, sí, agarraste como un conocimiento, eh, digamos, bien desarrollado en ese proceso, y me imagino que, a pesar de que tal vez no es que emulabas como, ah, como más de rápido, no, miraba, no te fijabas en eso, pero, eh, en, como decimos, pues, en tu ingenuidad agarraste una experiencia salvaje para, para como, sacar ventaja sobre... Sobre tus compañeros que quizás no entrenaban como vos entrenabas, ¿no? Así es. Sí.
0: Entonces,
1: sí, el tiempo fue... La dedicación del tiempo fue clave en esos tres, en esos tres años. Sí. sí. Mm. Ok. Y luego, ¿qué pasó? Después de, de, después de Guatemala, ¿seguiste con la corrida? Fíjate qué, que qué, sí. Qué sí.
0: Yo siempre he corrido. Desde ese entonces, yo siempre he corrido. Siempre he agarrado el, el correr como... O sea, después de eso, ya me desenfoqué de las competencias. No era mi feeling competir. Eh, o no lo hice, mi, mi, mi motivación competir para poder ganar algo, no, no era eso. Porque en el proceso eh, fui descubriendo en la corrida un método como de, de, de meditación. A mí me gusta mucho salir a correr porque me, me ayuda a equilibrar mis pensamientos, me ayuda a, a liberarme de mucho estrés. O sea, yo soy una persona que pocas veces pasa estresado y es porque siempre le dedico mucho, al, bueno, bastante tiempo al deporte. Eh, entonces siento que ahí voto el estrés que yo pudiera tener de cualquier cosa en la vida. Eso me ayuda también a, tener, a clarificar un poco mis ideas. Y eh, varias de las buenas decisiones que yo he tomado en la vida las, las he decidido primeramente corriendo. Eso, eso es lo que más me ha gustado, fíjate.
1: Mm, o sea que o sea, tiene, tiene un propósito mucho más grande que solamente competir y ser eh, es como también un como parte integral de tu vida vaya sí, uh -huh. sí. Pod podrías decir que cada cuánto corrías después en el momento
0: fíjate que corría por lo menos unas 3 4 veces a la semana no con un plan como lo hago ahora por divagarte, solo, por, por, solo por solo por, por por hobby
1: ¿cuántos Porque. años estuviste así mano Siempre,
0: siempre siempre estaba así siempre siempre, siempre. siempre, siempre. como hobby como hobby eh, después, después, cuando ya empecé a trabajar... Que ya la vida se volvió un poco más complicada... Ya era adulto... <risa> sí, sí. Eh, mío, <risa> ya, ya era un poquito más, más difícil dedicar tiempo a los hobbies... Y empezar a, 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 a ser alguien en la vida, ¿verdad? Eh, entonces, eh, pues, o sea, uno se vuelve sedentario... Man, y, y entonces empieza a salir panza... Empieza uno a agarrar otros vicios... Y cosas así, entonces... Ya, empecé, ya empezaba a salir a correr solamente cuando ya no me quedaban los pantalones, por ejemplo. Entonces yo decía... Esa era como mi métrica. Mm, yo ah, decía, sacó, bueno, hey, y... ya no me quedan los pantalones, Bye, okay. ya toca salir a correr. Mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y no era de que inmediatamente salí a correr, se me iba a la panza, sino que eh, era un proceso también. Entonces yo decía, bueno, yo veo que cuando yo dedico tiempo a la corrida, mi ropa me queda bien. La ropa, generalmente en la gente, es lo que te dice si, si has aumentado de peso o
1: andas bien, ¿verdad? <risa> sí, sí, claro, claro. Sí, fíjate que, fíjate que ahorita, ahorita que me recuerdo, fíjate que yo también, dentro de mi experiencia como deportiva, la corrida siempre ha estado, pero así como yo siempre, más un aficionado, más uh -huh. por, por buscar como tener un cardio y, y quitar el estrés. Y en mi experiencia tal vez, tal, unas dos, dos cuartos de maratones tal vez he participado, ni medias maratones he participado, creo... Pero en tu caso que vos aparte, cuando empezaste y ganaste eran, 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 eran ¿qué? ¿Cuántos kilómetros eran que corrías? Cinco, diez. Cinco, cinco días, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezás a correr mayores distancias? ¿En qué momento ya como que de pronto quieres probar que llevar esto más a un límite o algo así? Fíjate
0: que desde ese entonces, con este amigo que te digo, siempre, siempre buscamos eh, sobrepasar nuestros límites. Eso era lo que andábamos buscando. Recuerdo una vez que salimos a correr y nos echamos 18 kilómetros de lío y nos perdimos eh, después varias gente andaba ahí buscándonos y al final encontramos el camino a casa eh, nos perdimos en una zona en Guatemala bien peligrosa eh, nosotros éramos niños entonces no sabíamos qué tan peligroso era no entendíamos esa onda entonces al final llegamos a la casa y todo tranquilo pero siempre siempre buscábamos exceder un poquito o sea decíamos bueno esta vez corrimos 18 la próxima corramos más, entonces eh, no reparábamos en los peligros, en las consecuencias, no reparábamos en muchas cosas que ahora eh, yo reparo eh, y me gusta eso, fíjate que en la ingenuidad de uno, uno hace muchísimas experiencias, as, acumula bastante experiencia y se vuelve más sabio eh, cometiendo errores.
1: 100%, 100%. Entonces,
0: eso me gustó mucho y eso me hizo a mí aprender un montón. Siento que por ahí vino mi, mi, mi primer base el, o el primer pilar en, mi, en, en, en lo que para mí es correr.
1: Mm, mira, qué bien. Y estuviste así como, digamos, eh, siempre con el hábito de correr, como, como siempre entusiasta y todo eso. Pero... De vuelta en Honduras, ¿en qué, ¿en qué punto llegas, regresas a Honduras? Para, digamos, y, 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 cómo, y, y la corría en ese momento cuando regresas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís? Okay.
0: Yo cuando regresé a Honduras, fíjate que eso fue de las primeras cosas que yo, que yo busqué. ¿Dónde podía salir a correr? Eh, eh, no me importaba nada más que dónde podía salir a correr. No me importaba el colegio donde iba a estudiar. No me importaba <risa> dónde iba a vivir. No me importaba mm. nada. Sino que eh, hay un lugar para correr. Porque, o sea, y es, es ilógico pensarlo así porque uno puede correr donde sea pues en su sí. colonia, uno puede salir a algún parque uno puede salir a la calle ahora pero eh, recuerdo que en ese momento pues todavía eh, existían las maras en Honduras era un poquito peligroso eh, o por lo menos así me lo pintaban a mí y, y... Solo para aclarar, yo soy hondureño, siempre. <risa> eh, solo que me fui un tiempo la a vivir a Guate y regresé.
1: Está bien. Eh, pero
0: soy hondureño. Uh -huh. eh, entonces, siempre mis papás me lo pintaron como que... Y, y mi familia, que vive aquí en Honduras, me lo pintaba como que era peligroso aquí, que no sé qué. Eh, y eventualmente se volvió más peligroso. Eh, yo pocas veces he escuchado que algo peligroso le pasa a los corredores sí hay fatalidades definitivamente pero pero siempre si vos andas con cuidado eh, y a veces la suerte también eh, de, creo que de eso depende verdad que te pasen las cosas entonces yo me vine a Honduras y eh, pues empecé a salir a correr nuevamente como un hobby eh, salí del colegio eh, luego me puse a trabajar, me puse a estudiar en la universidad, eh, perdón, me puse a estudiar en la universidad, luego me puse a trabajar y eh, durante empecé a trabajar, yo empecé a ver que ya no estaba haciendo yo, me estaba volviendo más sedentario y menos activo. Entonces eso no me gustaba hasta que conocí a, a Juanqui. Entonces, Juanqui, Juan Carlos Paz de Hit Gym, eh, ahí fue donde yo generé mi segundo pilar en la corrida. ¿Por qué? Porque Hit Gym me enseñó a mí a buscar nuevas cosas, a, a intentar llevar un estilo de vida saludable. Y me gusta mucho, fíjate que en Hit Gym, eh, en ese momento, no sé si todavía, pero en ese momento te preguntaban, había una pregunta bien específica que era, ¿cuál es tu objetivo de entrenar acá? ¿Por qué querés entrenar acá? Entonces, eso me hizo pensar. yo, bueno, ¿por qué quiero entrenar yo acá? Y mi objetivo no era volverme más musculoso, no era rayarme, no era nada por el estilo, sino yo lo que buscaba era poder llegar a la vejez y poder ser saludable. Yo, la verdad es que me enfermo muy pocas veces. Cuando me enfermo, me enfermo bien heavy, pero eh, ese era mi, mi objetivo primordial, tener un estilo de vida saludable. Y poder llegar, por ejemplo, a los 90 años Y poder seguir corriendo es, Esa es una de mis metas personales Poder, a, poder alcanzar eso
1: mm, Mira, y la verdad que Yo, yo también tengo la, la fortuna de conocer a Juan Carlos eh, Juanqui Un, un personaje eh, Sin duda particular En, uh -huh. en, en nuestra cultura eh, <risa> Y en nuestra generación La verdad que eh, A mí también me, me fue, eh, Ha sido una de las personas que también me, me ha motivado Bastante en el ejercicio, es alguien que Bastante entusiasta en eso y es bien impresionado y, y, y ha hecho un excelente trabajo con, con, eh, con, con su gimnasio y, y sí, la verdad que, eh, que, que bien que él te, te, te impulsó en eso porque tiene esa energía, el, la, de hecho, no solo él, sino que el, el ambiente, digamos, el, el lugar, el, 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 la gente que está alrededor, creo que eso también lo absorbe a uno y también inspira como a decir, ok, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo, cómo puedo? Y... Y entonces él te dio más como un propósito de... Ok, voy a perseguir esto. Voy a, quiero ser más saludable. Entonces...
0: De hecho, por Juanqui, yo empecé a aprender cómo correr. Yo creí que yo sabía correr.
1: Mm, mm. y... eh, bueno, Esa es otra cosa bien importante. ¿no? Porque hay, hay un montón de gente que corre y no sabe correr.
0: Ponele yo para ese entonces que yo entré a Hit Gym, Ya empecé a participar, por ejemplo, aquí en la, en la maratón de la prensa. En ese momento yo me acuerdo que... Y, y me da... Me, me causa gracia porque... Yo siento que yo participaba como que era... Robocop. Con todos los gadgets. ¿no? Andaba lentes, andaba gorra, andaba audífonos, andaba el celular en un brazo, andaba no sé qué otra cosa. O sea... <risa> todo menos correr. todo menos correr. Era puro... Pura estupidez, la verdad. Uh. <risa> Pero eventualmente aprendí que... Que todo eso lo que hacía era distraerme. Eran distractores. Que si bien te servían, te, 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 te motivaban. Por, porque, por ejemplo, un, una power zone en, en plena corrida te motiva exagerado. O sea, parece paja, pero, pero te motiva exagerado. Entonces, yo recuerdo, y esto marcó otro punto importante en mi corrida. Un día que yo iba a entrenar a hit Gym, Gym, en ese momento tenía una caminadora. Entonces, eh, yo llegué me puse los audífonos y empecé a correr y de repente se me acerca Juanqui y me toca el brazo y me dice eh, me, yo me quité los audífonos y me dice estás bien tá, ahora me dice y yo sí le por qué estás golpeando la máquina me dice y yo cómo así no, <risa> <risa> y <me> imagino
1: <risa> imagino la, la forma como él lo particular como preocupado sí. como José tranquilo
0: <risa> es, es que es que estás dañando la máquina tá, ahora me dice y yo pero y cómo le dice quítate los audífonos y empecé a correr. Y entonces cuando yo me quité los audífonos, lo que yo escuché fue como martillazos en la caminadora. Y eso, eso era mi, mi, esos eran mis pies. Entonces, Juanqui me dijo, si vos querés, yo te puedo enseñar cómo correr. Ahora, solo te quiero aclarar, Juanqui, no es corredor. Claro, pero, claro, claro. Eh, pero yo, en ese momento, confié ciegamente en él. Y, y entonces me acuerdo que me dice, eh, vos sabes que Juanqui es un poco diferente. Lo, así lo vamos a
1: catalogar. Exacto.
0: Entonces me dice, quítate los zapatos, me dice. Y yo, ¿cómo voy a correr sin zapatos? Decía. Y entonces en pleno gimnasio me, me, eh, me dice, bueno, corre hacia allá. Y entonces yo corrí y bueno, vas a, vos vas a pensar que sos una gacela, me dice. ...vas a saltar... ...como que eso es una gacela... ...así... ...así como habla Juanqui... ...entonces intento yo... ...emular los, los movimientos... ...que Juanqui estaba haciendo... Y, ...y me doy cuenta que... ...estás haciendo un movimiento diferente... ...entonces... ...yo dije... ...bueno voy, voy a intentar implementar... ...estas cosas en mi entrenamiento... Eh, ...en ese momento no... ...no entrenaba yo formalmente... ...sí... ...sí tenía el hambre... ...de competir en una... ...en una maratón... ...en una competencia... Pero no, no ¿cómo es que se llama? No, no estaba full enfocado. Eh, solo me enfocaba en gimnasio, básicamente, y corría siempre tres, cuatro veces a la semana. Las distancias no eran muy largas, eh, no era como quien dice: este más está entrenando para una maratón.
1: Uh -huh.
0: Pero en el 2016, eh, que yo participé en mi primer maratón oficial, una maratón. Eh,
1: 42 kilómetros.
0: Son 42 kilómetros, 195 metros. Eh, eso, eso cambió Fíjate que en los Juegos Olímpicos Porque al principio la maratón era De 40 kilómetros Emulando la hazaña que hizo eh, que, que hizo en la batalla De maratón un, un más griego No me acuerdo cómo se llamaba Pero la cosa es que el, el brother corrió 40 kilómetros para avisarle a los Atenienses de que la guerra Había terminado, para que no quemaran la ciudad Ni quemaran niños, ni nada por el estilo eh, Entonces al principio, las olimpiadas eran 40 kilómetros. Pero luego se vuelve 42 kilómetros... 195 metros en unas olimpiadas de Londres. si no estoy mal... Solo por el capricho de que la reina pudiera ver... El arranque de la maratón. Que pudieran salir desde el palacio de la reina... Para poder llegar hasta el estadio olímpico. Entonces, por eso le sumaron 2 kilómetros... 195 metros más. Qué loco, ¿no? ¿eh? Qué gran lo que era. Pero desde ese momento se volvió oficial la distancia. Esa distancia. Entonces... Eh, mi meta en el 2016 se volvió correr la Maratón del Atlántico acá. Que en ese entonces era del peaje de Cortés, perdón, del peaje de San Pedro al peaje de Cortés. Uh -huh. Y un poquito más. Uh -huh. Los 195 metros más. Uh -huh. eh, y era pa para mí era, era como que, hey, quiero hacer esta hazaña. Yo no era que quería hacer la hazaña por competir. Yo quería hacer la hazaña nada más. Llegar. Llegar, sí, decir, bueno, yo corrí una maratón y, y, mm -hmm.
1: y, y bucket quitarlo list. de mi bucket Ajá, list. Exacto. Ajá.
0: Entonces, eh, me acuerdo que yo solo entrenaba Hit en ese momento. Y dos semanas antes me da, bueno, voy a empezar a salir a correr así un poquito más. No estaba preparado, realmente. No estaba preparado y me di cuenta hasta la maratón. Yo llegué, man, con, con mi vestimenta, eh, ya le había quitado yo los audífonos a, al, al Robocop, eh, pero me di cuenta de que, que definitivamente no estaba listo para eso. Terminé la maratón, el tiempo que con el que cerré fueron 5 horas 20 minutos y...
1: Man, pero eso y... es una taña. Es, no importa el tiempo que te hayas tardado, pero lo, lo hiciste pues, ¿me la, claro, la, la distancia es uno la sé, realización yo, del mismo fue sí, como que
0: es que <risas> lo que te quiero decir es ahorita yo lo veo así, pero en ese momento yo cumplí mi objetivo, que era claro. hacer una hazaña
1: uh -huh.
0: y, y en ese momento yo estaba Genial, realmente ¿no? loco porque
1: Genial, ¿o? sí,
0: en ese momento yo estaba bien loco porque ese, yo me acuerdo, ese fin de semana hice la maratón y al siguiente fin de semana fuimos a subir con con tres amigos más y yo me acuerdo que el lunes que yo llego al gimnasio me dice Juanqui ahora vos estás loco andate de aquí me dice andate anda a descansar, me dice y, y, y recapacitando en ese tema recuerdo que que me doy cuenta de que desde entonces para mí el descanso ha sido como, como donde yo tropiezo porque a mí me cuesta mucho descansar me pasa mi en el deporte sí me pasa igual a mí eh, ahora que yo tengo otro, otro, tengo este, el, el Garmin, por ejemplo. El Garmin últimamente me no baja de que me dice tenés que descansar tres, cuatro días. Y yo como que, no, Garmin, vos no sabes nada, ¿le? <risa> Pero sí, me es que causa quizá Quizás quizá mente
1: eh, Es que también como el, eh, el, tipo, el tipo de atleta que es uno que es entusiasta, que le guste, que le apasiona y todo eso, sí da por sentado el hecho del descanso. Porque uh -huh. cree que uno es una máquina y que puede aguantar...
0: Pero así, es importante Es, es,
1: es bien importante y, 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 y así El mismo problema que tenemos Tengo yo con Mi experiencia en la corrida No es la Digamos no es la misma Que la tuya eh, hay, hay muchas cosas de mi, de mi corrida Todavía que tengo Mucho por mejorar Porque no soy No, soy, no he trabajado tanto ese, ese aspecto A pesar de que Llevo años corriendo no es, no, no es como que Lo he trabajado De la manera consciente Que vos lo has hecho Que eso me imagino Que es bien importante En la corrida Tener esa conciencia ¿no? Sí Fíjate que sí
0: o sea, después de ese 2016, yo, yo sí, en el 2017, dije, bueno, quiero agarrar esto como, como algo formal. Quiero empezar a correr, quiero mejorar ese tiempo de 5 horas 20 y, y quiero empezar a, a mejorar muchas cosas. Entonces, yo empecé a autoentrenarme. ¿Y, y cómo lo hice en ese momento? Fíjate que me enfoqué mucho en la forma en que yo estaba corriendo, porque algo que yo empecé a notar es que me lesionaba bastante. Entonces, yo empecé a investigar de qué forma podía correr yo para no lesionarme. Eh, y empecé a leer libros, empecé a, a seguir gente en Instagram. Para ese momento ya existía Instagram. Uh -huh. Empecé a seguir gente en, en Twitter también. Eh, y encontré varios recursos ahí donde hablaban de correr sin lesionarse y empecé a cambiar la forma en que yo corría también tratando, ya no tratando de emular aquella, aquella gacela que me decía Juanqui, sino encontrar mi propia forma de correr uh -huh. eh, algo con lo que yo me sintiera cómodo, eh, empecé a ver varias cosas eh, de que habían supinadores que habían corredores neutros que era esto de la zancada que era el pace y a medida que vos te vas metiendo dentro de un tema específico... ...vas encontrando diferentes métricas que te ayudan a mejorar. Eh, en mi caso, sí, yo me enfoqué en el pace desde un inicio. Creo que todo corredor que va empezando se enfoca en, ese, en esa métrica específicamente. Y posteriormente yo he encontrado otras métricas... Eh, ...que te dan una pauta de cómo estás corriendo y qué tenés que mejorar. Pero no, no es ley tampoco no es ley, no es que si vos cumplís esta métrica vas a ser mejor porque puede que no aplique para vos entonces eh, eso en, en ese momento yo empecé, ahí te digo ahí yo fundé las bases uh -huh. ya puse pilares pero esto, esto era como el core de mi corrida, yo empecé uh -huh. o sea, desde ese entonces uh -huh. yo no me he vuelto a lesionar nunca, nunca me he vuelto a lesionar eh, y gracias a Dios porque luego, posteriormente me volví alérgico a los aines entonces si yo me lesiono me cuesta mucho recuperarme entonces ando con tecitos y cosas así y no puedo tomar antiinflamatorios ni nada por el estilo eh, posteriormente yo encuentro en, en, o sea, empiezo a correr y todo, me, me, me gusta empiezo a participar en un poquito más de competencias veo que voy mejorando levemente levemente pero no al nivel que yo quería entonces dije bueno aquí a este punto ya no puedo solo y entonces me acuerdo que en ese momento eh, también se da el TEDx uh -huh. eh, donde conozco a Sandy a Sandra Di Palma Sandra Di Palma eh, ha sido la persona que más me ha preparado en la corrida de verdad que por ella eh, estoy donde estoy ahorita en, en ¿no? el tema de corrida uh -huh. Ella es mi entrenadora ahorita. Uh -huh. Empiezo a entrenar con Sandra, ¿verdad? Y le digo, mira, Sandy, quiero correr una maratón. En ese momento no sabía cuál. Pero yo quería correr con Sandy. Entonces, eh, ella me empieza a entrenar, me da un plan. Eh, y, y yo decí, y en el, al principio del plan yo chocaba. Porque al principio te empiezan... San, Sandy, o por lo menos la metodología que ella, que ella ha utilizado conmigo me empezó a enseñar a correr lento y yo decía, pucha, pero correr lento eso yo ya lo sé, yo quiero correr rápido, yo, yo quiero ser más rápido sí, y uno choca con ese, con ese tipo de, de cosas porque eh, creo que es bien importante, ahora yo lo entiendo, el aprender a correr lento el aprender a correr despacio para que vos puedas identificar en esas corridas cómo estás corriendo, qué técnica estás utilizando, por lo menos así me ha servido a mí, eh, cómo agarrar resistencia también para las distancias que uno quiere hacer y posteriormente a, o sea, entrené con Sandy durante vamos a ver, casi un año y logré hacer la maratón de Miami eh, a todo esto previo a eso, fui, yo fui evaluando, verdad. yo hice la maratón del Atlántico creo que la, la he hecho cuatro veces solo una vez la he hecho completa y posteriormente he hecho relevos eh, yo he ido midiendo mi desempeño en los, en los relevos de 21. Y el último que hice en el 2019... O sea, yo te digo, yo andaba un nivel... Pero nunca he corrido de esa forma. Eh, y creo que nunca voy a correr de esa forma porque ahora corro mejor que antes también. <risa>
1: Entonces, bueno, uno va mejorando. Pero uno va mejorando. Pero digamos eso, digamos... Eh en ese, menú, en ese momento, en ese periodo, digamos, ahorita mencionaste cosas bien importantes sobre, sobre la plática, que, que, que bueno, eh, eran preguntas que tenía que, que, que me, las, me las aclaras. Como, por ejemplo, el hecho de la, eh, las cosas, digamos, que implica entrenarse, pues, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las, las, los, los indicadores a preparar? Eh, importante lo que mencionaste, de tener una entrenadora como Sandra, que la conocemos, una uh -huh. persona muy exitosa en ese tema y, y con mucho conocimiento, pero pues, tiene una trayectoria bastante reconocida y eso... Eh, creo que también elegiste una, una, una buena ruta, ¿verdad? Una buena maestra para, para, para esta disciplina. Y, y en esos dos años, pues, me imagino que tu tiempo pasó de X a X. Pues, sí. o sea, en ese momento, cuando en el 2017, ¿cuánto era tu tiempo?
0: ¿En qué?
1: En correr. Digamos, pero, pero eh, en... digamos si hacía 21 kilómetros, más o menos, ¿cuál era tu pace o tu tiempo?
0: Fíjate que mi tiempo en ese momento eran como dos horas y algo los 21. Eh, y ahora bajan de, de las 2 horas.
1: Entonces, eso... Estás hablando eh, como de 4 o 5 kilómetros. Sí. Eh, eh, minuto, eh, perdón, 4 cua, minutos, sí. minutos.
0: Ahorita ponerle mi, mi media es 5, 10, 5, 20.
1: Es bastante bueno. Eh. súper rápido, sí. la verdad. Para digamos, para para, <risa> ser un, para ser un aficionado o un entusiasta es bastante rápido.
0: Últimamente he mejorado ese tiempo. Me gusta eso. Fíjate que... que que yo lo veo eh, directamente desde la aplicación esta del Garmin eh, y veo que voy mejorando. Ya voy viendo tiempos de 4, de 3, algo. Eh, se segundos, ¿verdad? Segundos de 3 y algo. Eh, ya algunos minutos de 4, algo. Que es, eh, es donde uno cuando viene empezando y ve, por ejemplo, a Kipchoge que, que hace tiempos de dos y algo, sí. o sea, uno dice, en algún momento quisiera llegar a eso, ¿verdad? Sí, claro, y, claro. Pero claro. todo llega por la perseverancia, por la dedicación, el sacrificio, el esfuerzo que vos le pones a las cosas. Yo recuerdo del mismo TEDx ese que donde conocimos a Sandy, conocimos a Levi también y él sí, en, vibrante, su, claro. en su plática hablaba... De, de un tema de las 10.000 horas uh -huh. Entonces ¿Sí? eh, a, a mí es, ese texto la, la verdad que me marcó bastante uh -huh. Porque y esas charlas Específicamente la de Levi y la de Sandy Fueron bien importantes para mí uh -huh. eh, Con Sandy he un montón Acerca, he aprendido un montón Acerca de la corrida eh, Y no solo de la corrida pues Sino de la perseverancia, del esfuerzo De los sacrificios que uno tiene que hacer Para llegar a donde quiere llegar eh, y, y que son temas que no tienen no, o sea, no, no están relacionados directamente con la corrida pero tienen que ver sí eh, y con la vía este tema de las 10.000 horas eh, para mí fue bien importante entender en ese momento algo que yo ya, ya venía practicando de que si yo le dedico tiempo a algo y se lo dedico bien conscientemente, eventualmente te vas a volver una persona que, que domina el tema. Entonces, siento que estoy llegando eh, por ahí. Como te digo, no, mi meta no es volverme un corredor experto, alguien que represente a Honduras, eh, por así decirlo, profesionalmente, un, fe, un federado, por ejemplo. No es esa mi meta. O sea, yo tengo, yo tengo mi trabajo, tengo... Eh, tengo otras cosas que me generan mi ingreso, pero en esto yo he encontrado una pasión diferente de, de mi trabajo, que, que también me apasiona. Eh, solo que este es otro tipo de pasión. Yo pienso que uno tiene que encontrar diferentes pasiones en la vida. Eh, una es, ¿a qué te vas a dedicar durante el resto de tu vida? Eh, y eso puede cambiar, ¿verdad? No, no quiere decir de que si yo lo encuentro a los 14 años durante toda mi vida me voy a dedicar a lo mismo, puede que a los 14 años mi pasión sea esto pero eventualmente encuentre otra cosa que me apasione y, y me guste más eh, y por ahí va también un, un, el podcast de la semana por lo menos yo lo escuché la semana antepasada que decía de que si vos si a vos te apasiona algo eh, por, por ahí va de que si a vos te apasiona algo que, que nunca, nunca lo vas a sufrir. Eh, o, o siempre lo vas a hacer bien y que no sé qué. Y la verdad es que aunque algo te apasione,
1: eh, no siempre te va a gustar. No, no, definitivamente. Y, sí, es un tema... Eh, digamos, la, la, eh, sí, lo, que, el, el, lo que conversábamos nosotros era eso, acerca de eso, de, de la pasión. Era que es mejor que te apasione lo que haces a que haces lo que te apasiona. Porque haciendo lo que te apasiona, o sea, hay muchas cosas que te apasionan, ¿me entiendes? Pero es eh, muy diferente de que te apasione lo que estás haciendo, porque cuando eh, ya encontraste eso que estás haciendo y le, le metes ese, esa emoción, ese fuego, esa furia, esa, esa energía que necesita para que te excedas o que logres cosas impensadas, eh, sí, la pasión, eh, o sea, eh, bueno, aplica mejor, ¿me entendés? En la situación apasionarse por lo que haces que en vez de hacer lo que te apasiona pues esa, esa, esa era la idea pero pero sí o sea mira eh, definitivamente que lo que he escuchado de de, 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 de tu experiencia en la corrida es eh, bastante fascinante veo que dentro del a pesar de que reconoces me entiendes de que hay sacrificios hay cosas que que tenés que hacer y, y, y trabajar para digamos para llegar a un punto donde vos sintas una como una satisfacción por lo que haces eh, veo que disfrutas eh, mucho el proceso en el, con términos de cómo has ido evolucionando pues en, en tu en tu corrida y dirías en estos próximos años ¿cuál serían tus planes? ¿qué es que lo que buscas? Eh, siempre profundizar más en esto digamos cuando vos te preparas para esto digamos cuando te preparaste, te preparaste para la, la maratón de Miami ¿qué hiciste? con la alimentación que hiciste con tu entrenamiento, o sea, cómo, cómo fuiste llevando ese plan ¿me entendés? porque imagino que a partir de ahí van a haber otras maratones que vas a participar sí,
0: fíjate que sí eh, cuando cuando yo hice la de Miami se me despertó el interés también por hacer las Six Majors que son las seis maratones más reconocidas o más grandes, están están ya eh, pues parametrizadas por así decirlo, eh, son la maratón de Nueva York, la de Boston, la de Chicago, eh, la de Berlín, la de Londres y la de Tokio. Esas son las Six majors. Y ahorita mi meta es hacer las seis. Eh, y obviamente mejorar tiempos. Y te, o sea, o, obviamente te lo digo porque para calificar... Hay una donde tenés que calificar, eh, que es Boston. Eh, para calificar a Boston... Depende de tu edad, por lo menos en mi rango de edad, yo tengo que tener un tiempo eh, no mayor a 3, a 3 horas 10 minutos. 3, 3 horas 10, 3 horas, 30, 3 horas eh, 30 minutos, por ahí, no recuerdo ahorita, pero por ahí anda. Entonces, en mi caso, yo tengo mucho que mejorar todavía para poder llegar a ese, a ese tiempo. En Miami yo hice 3 horas 45 minutos. Eh, no era lo que yo esperaba Yo esperaba hacer menos Pero me sentí bien contento En comparación a mi primer maratón Que fue 5 horas 20 minutos
1: Después eh, de dos años de entrenamiento después con... de,
0: des, O sea, ya con entrenamiento eh, Formal formal, Ya habiendo mejorado Porque en ese momento cuando hice aquel, Yo no entrenaba, sinceramente no entrenaba Para correr, empecé a correr dos semanas antes Y lo que tenía era una base eh, Aeroica de gimnasio ¿Verdad? Eh, sí, esas, esas son las metas que yo tendría por ahorita eh, en, la, en el tema de corrida. Ahora, yo he implementado, eh, aparte de la corrida, otras disciplinas que me han ayudado. Yo me he dado cuenta, me han ayudado muchísimo a mejorar en la corrida también. Me han mejorado en la parte de resistencia pulmonar, en la parte de crecimiento muscular en las piernas y en músculos. Que son necesarios para mejorar eh, varias cosas como la zancada. Cuando corres bien, pasas lo, el, el menor tiempo posible en contacto con el suelo. Extrañamente. O sea, prácticamente volás cuando corres. Eh, y eso es a lo, que, a lo que uno aspiraría para correr bien. Volar. Entonces... Eh, esa es ahorita uno de los, de, los, de los focos en los que estoy eh, dedicando un poco del tiempo. Eh, parte del entrenamiento son aceleraciones, no es mucho distancia. Eh, y después de la maratón de, de Miami, eh, me intenté enfocar un poco más en mejorar los tiempos en distancias cortas. Y entonces tuve que volver... A, tuve que retroceder al, a mejorar en 5 kilómetros A mejorar en 10 kilómetros A mejorar en 21 Para poder mejorar en, la de, en, en los 42, 195 Entonces eh, Me gusta ese, ese, ese aspecto Que vos tenés que Si vos querés mejorar allá Tenés que mejorar en los pasos que te saltaste antes entonces, eso es un, un aspecto, de, uh, algo bien importante, me parece. Interesante,
1: bien. la verdad. Que uh -huh. sí. Eh, la verdad que aprecio mucho la, 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 la manera en que lo, lo, eh, pues respetas la, la disciplina y, y también, eh, pues, eh, bien interesante la, la, la metodología que seguís, las, las decisiones que has tomado en el camino, la conciencia que has desarrollado, la misma, creo que... Pues eh, nota, me entendés, una, una diferencia en tu evolución, en, en, según lo que pues, tu experiencia pasada, pues, la, la historia que contás. Eh, después de esto de la pandemia, todo esto, eh, ¿qué cosas diferentes pensaste o, o que estás haciendo dentro del entrenamiento que te están dando beneficios grandes en tu, en tu, en tu, en tu, en tu corrida? O, ¿O qué cosas dirías que innovaste para tu, tus métodos?
0: Ok, fíjate que durante la pandemia yo me cerré. La, la verdad es que la pandemia nos afectó a todos de diferentes formas. Y en mi caso, yo no corrí para nada, para nada durante la pandemia. Me daba miedo salir. Entonces, eh, sí si te digo, todo el año de pandemia yo me lo pasé eh, trabajando, trabajando bastante. Eh, le dediqué muchísimo, muchísimo tiempo al trabajo. Eh, a buscar cómo, cómo sacar adelante la empresa eh, donde estoy, la empresa de mi familia también, eh, y a buscar también cómo sacar adelante a mi familia. Eh. Cada uno tuvo situaciones diferentes, entonces ese fue mi enfoque y no le dediqué nada de tiempo a la corrida. Pero, yo creo
1: que fue bueno. Entonces, porque qué descansaste?
0: Descansé. Fíjate <risa> que no lo había pensado así. Bueno, sí, siempre descansé siempre, de la, nada, la corrida. Claro, ¿verdad? claro. Pero, claro. Pero, pero como por junio, julio del año pasado, empecé a nadar. Porque en mi mente yo decía, bueno, la piscina tiene cloro. Está forrada de cloro. Ahí no hay COVID. Decía. Entonces, eh, empecé a nadar. Empecé a nadar en delfines. Y, y desde entonces estoy nadando. Eh, posteriormente en septiembre eh, me empecé a meter en la, en la bicicleta eh, una disciplina que, que a la que yo le había huido durante bastante tiempo eh, y la verdad es que me ha gustado o sea, también me ha gustado muchísimo la bicicleta eh, también Juanqui ahí le debo las gracias a Juanqui que me prestó una bicicleta de ruta eh, que es de su esposa de Vivi y me prestó un rodo también eh, y eso eso me hizo empezar o sea a, Juan, a Juanqui le debo la corrida la, de la corrida bici,
1: bici. <risa> que mira, 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 el... cobrar ahí loco por el <risa>
0: no fíjate que sí la verdad que me ha gustado bastante el, el ciclismo eh, tanto que ahora tengo varias bicicletas eh, tengo que deshacerme de algunas porque no me puedo quedar con todas eh, y he mejorado, o sea, yo soy una persona que le gusta retarse a sí mismo y creo que en estos deportes eh, yo estoy muy, muy, en, muy de acuerdo en que al final de cada competencia se le dé una medalla a las personas a cada uno de los, de los participantes
1: todos se forzaron, porque gusto.
0: ajá al final del día, la competencia más importante es la que cada uno lleva consigo mismo.
1: 100%.
0: No es tanto la competencia con los demás, sino que, man, detrás de eso hay sacrificios. O sea, sacrificaste salidas con tus amigos, sacrificaste horas de sueño, eh, te levantaste a las 3, 4 de la mañana para ir a correr, de, luego ir a trabajar o ir a estudiar, ir a hacer cualquiera de tus actividades comunes. Eh, ...dejaste de comer... ...la pizza que tanto te gusta... ...dejaste de tomar las cervezas... ...dejaste de hacer un montón de cosas... ¿no? ...hay un montón de sacrificios... Eh, ...esfuerzo y perseverancia... ...detrás de, de, de ese evento... ...y una, es una preparación... ...por ejemplo para una maratón... ...es una preparación de ocho meses... ...nueve meses... Eh, ...en las que estás... ...o sea si vos querés... ...realmente cumplir ese reto... ...bien... Tienes que esforzarte al pie de la letra, seguir un plan, buscar un entrenador. Creo que lo puedes hacer solo. Yo, bueno, yo ya lo probé, solo que no, era el, no, no, no iba a ser un tiempo tan espectacular. Eh, y vi la mejora conforme fui pidiendo ayuda eh, de entrenadores, de alguien con más experiencia eh, y alguien que supiera qué estaba haciendo. Porque yo claramente en ese momento no sabía mucho. Ahora hay muchas, muchos recursos también. Eh, todas estas aplicaciones de Garmin, Strava, Training Peaks, tienen sus propios planes de cómo... Si, o sea, si vos querré, querés correr una maratón, eh, hay también entrenadores internacionales que están, que están, que, que están deseosos de entrenarte también. Eh, siempre y cuando hay un fide por medio también. ¿no? <risa> Obvio, no, claro. Eh, Eso tiene que
1: estar por sentado, sí, sí, sí. sí pero,
0: eh, no. y aquí hay bastantes gimnasios también. Está Atlas, que, que tiene sus propios también planes para, para corredores, para ciclistas, para nadadores. Eh, entonces, siento que en el país el tema del running, del ciclismo ha venido agarrando bastante auge también con la maratón de la, de la prensa, que, que irónicamente no es una maratón, es una media maratón, eh, pero es la más reconocida que tenemos. Entonces, eh, varias gente siento que le ha gustado esto del running, lo han agarrado y específicamente en la pandemia, mucha gente se desbordó hacia los deportes, eh, ahorita hay escasez de bicicletas, eh, los tenis, tenés que pelearlos con la gente a veces para, para tenés que ir temprano a las tiendas para poder comprarte los tenis y si no, pedirlos eh, por Amazon, ¿verdad? Eh, entonces, me gusta mucho que el deporte se ha ido desarrollando más en las personas.
1: Buenísimo, pues que excelente la, las apreciaciones que tenés. Y sí, la verdad que esta, esta pandemia, pues sí, trajo muchas pruebas, ¿verdad? Sin duda, para cada uno en, en diferentes aspectos. Belera, eh, en tu caso, porque, pues afortunadamente tu familia todo está bien vos estás bien, estás sano estás ah, creciendo. Ah, fíjate que, uh -huh.
0: perdón algo, algo que, que no te dije, pero a pesar de que no he corrido en la pandemia, ahorita que cuando este año que retomé la corrida yo dije, bueno a empezar de cero otra vez, ¿verdad? Mi sorpresa es que cuando empiezo a correr, sigo manteniendo el, el, la misma resistencia hasta mejor que antes y... Seguro y, la natación
1: eh, tuvo que ver ahí para... para aportar ahí un
0: poco. 100%. 100%. 100% sí, sí, la sí, natación sí. y el ciclismo han tenido mucho que ver en mantener mi base aeróbica y anaeróbica eh, que, que... al final del día te sirve mucho para la corrida. Eh, mi técnica todavía la tengo que pulir un montón. Eh, y... Creo que eso es solo viene de la bueno. mano de pegarse con gente buena. Sí,
1: Yo como, siempre sí. he dicho
0: eso, que si vos quieres mejorar en algo, tenés que buscar al que es mejor que vos. Una vez superás al que es mejor que vos, buscar el siguiente, buscar el siguiente, buscar el siguiente, hasta que te vuelvas realmente vos el mejor. Eh, ahora esa no es no es mi motivación. Como te digo, si se da, pues qué bueno. Pero, pero la idea al final del día es poder tener un estilo de vida saludable. Y siempre, siempre ese es, el, por lo menos, lo que, lo que yo, el, el fin mayor que yo ando buscando. Poder tener un estilo de vida saludable. El día que yo deje de correr, que, que yo no pueda correr, es porque ya no tengo piernas. Y aún así voy a buscar unas postizas para ponerme, para poder seguir corriendo.
1: Pues mira, qué excelente pues que bueno escuchar historias y eso ese es el propósito de esta, de esta de este episodio me entendés como y de hecho el, del podcast es, 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 como contar historias eh, tener miembros que también tienen su, sus sacrificios tienen sus enfoques tienen sus eh, sus expertise me entendés y que también están en esa, en ese journey o en esa, en ese viaje de, de encontrar su propósito, pues verdad me alegra mucho que has logrado grandes hazañas en tu en tu, en tu trayectoria, eh, sin duda sin duda alguna pues inspira, me imagino que tus familiares, tus tu hermanos, ¿verdad? Tu, la gente que te conoce, pues, ¿verdad? Que te conocemos, sabemos pues lo, el, el digamos el, el tipo de, de persona que sos y la, y la y la mentalidad que tenés para, para las cosas que te, que te, que te enfocas, ¿verdad? Y, 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 y fíjate que solo tengo una última pregunta antes de cerrar el episodio, y tiene que ver con eh, un detalle ¿me entendés, digamos algo que bueno, más o menos de lo que conté llevas como unos 20 años corriendo durante ese trayecto eh, y no tiene que ser algo que esté relacionado a la, a la, a la corrida pero eh, algún artículo que, que, que hayas comprado que te haya costado menos de 100 dólares o 100 dólares que, que todavía lo tenés eh, y que todavía lo guardás porque te tiene un valor que para vos pues eh, pues o entonces sea, te representa seguir o te representa perseverar. No sé,
0: sí, que... fíjate que el primer reloj eh, Garmin que yo compré, lo compré usado. Me acuerdo que se lo compré a Ricardo Zhu de Pereal Runners. <risa> eh, todavía tengo ese reloj, un Garmin 230, si no estoy mal. Eh, que el chino me lo... Me, básicamente... Me estafó. No son bromas.
1: Me, <risa> bueno. chino si. está escuchando hermano. Que nadie te está Me escuchando. lo...
0: <risa> me lo dio. O sea... práctica Yo lo sentí regalado. Para mm. lo que costaba en la página en ese momento. Eh, y... Ese reloj me ha ayudado mucho. O por lo menos. Conocer. Lo que ese reloj me podía brindar en ese momento. Me ayudó mucho. A saber dónde estaba parado. Y qué tenía que mejorar. Eh... Es, es, antes de, de entrenar con Sandy Esa era como mi base ¿verdad? Ahí yo iba haciendo mis propias me, Mis propias mediciones Y, y lo mantengo de, Posteriormente tuve que comprar otro Porque ese ya estaba viejito ya se, la, la banda ya se le había eh, Arruinado Ya se le había gastado Ya en las métricas que daba eran limitadas Y si vos querías tener mejores métricas Tenías que comprar otros accesorios Y, y el reloj más actualizado entonces eh, me pasé a los relojes más actualizados ahorita tengo un Forerunner Runner 945 eh, que es más enfocado en, en multisports eh, este específicamente para triatlón es bien liviano y, y en comparación con aquel que solamente era de corrida eh, este me da más, más información eh, que para mí es bien importante
1: pues. la importancia y la evolución de los de los gadgets deportivos, va a decir, los rezos sin duda han sido algo... Ya ahorita, ahora es, es parte fundamental ahora como de, de conocer mejor tu rendimiento. ¿va? Porque antes todo era todo manual y, uh -huh. y era un poco más complicado. Pero bueno, siempre, siempre había, han habido atletas que, sin importar la tecnología, han sobresaltado eso. pues, pues Así que, pues no, me alegra, me alegra, José, que, que hemos tenido esta, este tiempo para, para compartir, aprender un poco. Gracias por, por nuevamente por tu atención, por tu tiempo, por por compartir un poco de, 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 lo que, de lo que te apasiona lo que haces y pues eh, eh, no sé si vos quisieras dar algún, algún mensaje de despedida o algo, algo para no, sonar. no
0: solo agradecimiento a ustedes también por, por este tiempo por este espacio y para la gente que pues quiere empezar en este tema o que ya va avanzando pues que no se rindamos que, que esto es solo de perseverar eh, y si te llama la atención el running y no sabes por dónde empezar eh, busca entrenadores verdad busca siempre alguien, tal, quizás no entrenadores pero sí por lo menos alguien que ya haya corrido, que, que esté corriendo eh, y que busquen siempre correr, que se enfoquen bastante en, en no lesionarse, en, en aprender a correr sin lesionarse, porque eso es fundamental para mí
1: de acuerdo, perfecto pues, no, pues gracias José y pues eh, damos cierre a este episodio